1: that was it now, Yeah. The wait has ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
0: is his house. I am just on the journey. No, then I'm just going to say.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackashack. Vuelven los monográficos, vuelve esta serie que tanto os gusta y va a volver con una figura muy importante en la historia de la NBA, en la historia reciente, más de los Miami Heat, como es el señor Pat Riley. Y para comentar un poco su, lo que ha sido su vida, lo que ha sido su trayectoria, a casi todos los ámbitos del baloncesto norteamericano, estoy por aquí con mi compañero, con Daniel Cortiñas, con el que vamos a tratar pues a este personaje eh, que ha hecho de las delicias de muchos aficionados en los equipos en los que ha estado y, en, y del que hablaremos un poquito más en profundidad a continuación. ¿Qué tal estás, Dani?
0: Muy bien, Deo. Eh, de las delicias y a otros que han enfadado mucho, ¿eh? porque... <risa> Es verdad que ahora con los años se ha ganado yo creo que un aura de bonachón, ¿no? que ahora cae bien a todo el mundo, pero en su tiempo era de esas figuras a las que no era difícil cogerle manía, podemos decir. Obviamente si estabas en el otro bando pues ya era cantadísimo. Pero muy bien, pues con la verdad que esto es una tarea difícil, eh, teníamos tres nombres para este monográfico, eh, para el monográfico número 3, y pusimos una encuesta en Twitter, y al final ha salido la opción que había propuesto Pablo, que probablemente, mmm, desde el punto de vista eso de un monográfico, o sea la más interesante, pero también la que más responsabilidad tenemos, ¿eh? porque aquí hay mucha tela que cortar.
1: <risa> hay muchas historias por detrás, una larga vida dedicada al baloncesto. son Bueno, lo, lo diremos más, más tarde, pero a ha tocado pues, lo que son casi todas las facetas que hay en, en un equipo de baloncesto, desde jugador hasta ahora general manager o presidente de operaciones. Pues sin más dilación, Dani, si no tienes nada más que decir para empezar, podemos iniciar lo que es este monográfico sobre la figura de Pat Riley. No no Pat Riley, nacido el 20 de marzo de 1945 en Roma, en el estado de Nueva York, nació en el seno de, de una familia que le inculcó lo que es el deporte ya desde de muy pequeño y también una familia pues que económicamente estaba bien, así que no tuvo eh, prácticamente problemas para, para poder vivir, para poder crecer como, como niño, como sí que sucedía, por, por ejemplo, en, en los anteriores monográficos que, que hemos tocado. Una persona que, bueno, lo decía, muy ligada al deporte, por una parte por su padre, que jugó al béisbol en, en ligas menores, y también por su hermano, que tuvo una, una carrera importante, podemos decir, en la NFL, en, en el fútbol americano.
0: Sí, es, es uno de, de estas personalidades que se puede decir que son neoyorquinos, de pura cepa, ¿no?, de, de toda la vida. Pues eso, en Rome, que también está, pues, es co completamente una ciudad que absorbe la cultura neoyorquina, y, y con lo que dices tú, sí que es verdad que no, no bordea la pobreza de tal manera que hacían otras personalidades que hemos traído, uh -huh. pero con lo básico se acaba criando. Eh, él también siempre ha dicho que nunca pensó que no tenía suficiente, o que sus padres no hacían suficiente por él, o sea que, que siempre ha estado agradecido por lo que ha tenido y también ha sido algo pues, que, ha forjado, que ha forjado su carácter
1: que ha creado a la leyenda ¿no? que conocemos hoy en día
0: sí, 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 sí. Tan, tan leyenda imagínate que antes de meternos en profundidad en todas las facetas que ha tenido porque son muchas eh, y muy variadas pues vamos a, a esquematizar un poquito pues, todos los, los logros Jugador en NBA durante nueve años, entrenador también de la Liga de Baloncesto Norteamericana 24 años y ahora mismo ejecutivo, eh, que ya veremos cuántos años está, ya lleva unos cuantos, pero, pero sigue activo y, y como palmarés, esto lo hablábamos antes de, de meternos a grabar, imagino que cada uno hará sus distinciones a partir de... Eh, pues si valen lo mismo los anillos como asistente o no, nosotros los vamos a contar todos, incluso los de ejecutivo así que, como jugador un anillo como asistente eh, otro anillo después cinco como entrenador principal y dos como ejecutivo hasta la fecha, esos sus, son sus trofeos NBA además de también pues Ejecutivo del año, en 2011, y tres veces entrenador del año.
1: Casi nada, ¿eh?
0: Casi nada. Y no, bueno, obviamente nos dejamos títulos un poquito menos oficiales, ¿no? El año pasado eh, también pues, lo metían lo en metían el top 15 de entrenadores de la historia de la NBA. Y por cierto, que me estaba olvidando ya, que esto tampoco es menor, eh, pero Hall of Fame.
1: Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Podría ser Hall of Fame, podemos decir, casi. Y... Como jugador quizás no, pero tanto como entrenador como ejecutivo podríamos meterlo ahí. ¿eh?
0: Sí, sí, sin duda.
1: Una gran figura la de, la de Pat, que lo ha ganado todo. Nueve anillos, una de las personas que, que más condecoradas están en lo que es la, la, la NBA. Se acerca casi a la decena, veremos si lo consigue, porque lo decías tú antes, ¿no? Tiene una carrera todavía por delante, es verdad que ya tiene 77 años, pero él va, va a estar ahí, yo no tengo ni, ninguna duda de que va a estar ahí hasta que él quiera.
0: Prácticamente, eh, nos meteremos a esto a fondo cuando lleguemos, pero ahora mismo en el sitio en el que está es el, el padre, se podría decir, de la franquicia de los hate, entonces como para, como para echarlo. <risa>
1: Y bueno, antes de, de continuar, mmm, para seguir un poquito con, con el contexto de, de su infancia y etcétera, podemos decir que Pat eh, pues jugó, estuvo ligado ya al baloncesto desde, desde pequeño, jugando en, en el instituto, en el Linton High School, eh, jugó al, balón, al baloncesto y ahí ya fueron sus primeros pasos en los que sería toda su carrera, ¿no? Como primero como jugador y ya luego como, como entrenador y, y etcétera. Pero en el instituto fue donde Pat Riley, podemos decir, que, que dio sus primeros pasos en este deporte que tanto ama realmente. Y bueno, por cierto, también en el instituto, quería decir, eh, fue su, primera, bueno, pues su primer acercamiento al baloncesto, pero también participaba en otros deportes. No solo se... se bueno, se metió en, en baloncesto, sino que también estuvo en, en béisbol, que era considerado también un, un buen prospect. Y también fue quarterback del equipo de fútbol americano, o sea, es que, mmm, por deportes no le faltaba.
0: Importante, ¿eh? Lo de fútbol americano, porque uh -huh. siempre se ha dicho que ha sido un buen quarterback, después veremos también por qué. Eh, pero, pero eso es importante, ¿eh?
1: Y yo creo que sin más dilación podemos pasar a hablar de lo que es su vida universitaria. Su vida universitaria, Dani, donde fue a parar a un equipo que podemos decir que es uno de los más conocidos en cuanto a baloncesto universitario estamos hablando, ¿no? Como son los los Kentucky Wildcats, que fue donde recaló el señor Pat Riley, la universidad a la que acudió, y al equipo de baloncesto para el que disputó partidos, que al final se acabó de, Bueno, lo decíamos antes, no, jugó un poco a los tres deportes mayoritarios que hay en Estados Unidos, dejando al hockey obviamente a un lado, pero se decantó por el baloncesto, y viendo pues un poco el futuro... Eh, no lo hizo mal, no fue mala decisión, ni mucho menos.
0: No, 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 desde, desde luego que no. Eh, de hecho, bueno, estuvo tres años en la Universidad de Kentucky, tiene unos buenos promedios, y uh -huh. si nos vamos a mirar estadísticas, 18,4 puntos por partido, 8,4 rebotes, además estuvo en el mítico, la mítica eh, universidad de Adolf Rupp, ¿no? que uh -huh. es eh, un, uno de los entrenadores más longevos también de la NCAA, 42 años como coach de Kentucky, y además eh, o sea esto pues, es un aliciente no cuando nos ponemos a repasar su carrera y, y podemos decir que el propio Adol Ruck también moldeó un poquito lo que vendría a ser el futuro Pat Riley.
1: Sí, también podemos decir que en esa carrera universitaria también estuvo muy condecorado, ¿no? Recibió varios premios a Mejor Equipo del, del SEC, eh, también del, del torneo de, de la nca Jugador del Año también por ahí alguna que otra vez. Ligado al, al éxito prácticamente para pues, el Riley desde, desde su niñez y ahora en esa etapa universitaria.
0: Sí, sí, sí. Y eso que, bueno, según he podido leer... Leer, no, porque lo he escuchado en una entrevista. Realmente... Eh, él que ya, ya os decía antes que siempre ha defendido pues, a su familia su padre murió cuando él tenía 25 años entonces es algo que se le ha quedado marcado pero mientras estaba en la universidad eh, no acostumbraba a tener el apoyo familiar que quizás hubiese querido porque sí que es verdad que sus padres no iban a verlo jugar y, y esto le preguntaban hasta qué punto ¿no? lo había condicionado en el resto de su vida y él, bueno, decía que, que no le reprochaba nada a su familia.
1: Obviamente, pero pero yo creo que es algo que, que siempre te puede acabar afectando de alguna manera u otra, ¿no? Sí.
0: Uh -huh.
1: Y también de ahí viene un poco la mentalidad, ¿no? De cómo se forja uno, no como jugador ni, ni nada por el estilo, sino ya como persona de esta figura que, que conocemos hoy en día de, de padre Riley, viene marcado un poco por ese, todo ese tipo de anécdotas todo ese tipo de, de vivencias que al fin y al cabo han, han surgido a lo largo de su vida
0: Sí, y, y vamos, al final eh, pues el carácter de Riley se podría decir que es de mm, líder ¿no? completamente y este tipo de cosas que al final te hacen pues... Eh, replantearte un poquito cómo tienes que conllevar pues, situaciones deportivas en este caso, ¿no? Pues acaban forjando ese carácter no solitario, pero sí que autónomo que, que se le ha visto durante toda la carrera a Pat Riley
1: Pues si te parece no sé si tienes algo más de lo que comentar en, en esta carrera universitaria de Riley, pero podemos empezar a hablar de lo que es él como jugador de, de baloncesto ya profesional en la NBA, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Bueno, eh, no sé si lo tienes por ahí apuntado, pero contar también que estuvo en la final del, del 66, que es la, la famosa final de uh -huh. conocida por negros contra blancos, se podría decir, sí, no, sí. Él obviamente pues estaba en el lado de los blanquitos eh, y que al final pues acabaron perdiendo, no se llevó uh -huh. el título.
1: No se llevó el título, pero bueno, eh, lo que te decía antes... Fue, recibió bastantes galardones en, en esas temporadas en Kentucky. Interesante mm. eso que comentas, ¿eh? lo de esa anécdota de la final de negros contra blancos, porque es un, un hecho que, que ahora nos, nos parece pues eh, extraño, pero por aquel momento era algo habitual, ¿no? No me refiero a negros contra blancos, sino más el hecho de que pues había muchísimos menos jugadores negros por aquel entonces y también a los que se les diera oportunidad en este caso Pat Riley obviamente está en el bando contrario como, como tú comentabas pero no deja de ser un hecho también interesante y que destaca un poco también la evolución que ha tenido el baloncesto americano y también Estados Unidos como sociedad
0: Sí, sí, sí ahora claro, viéndolo en perspectiva pues, hombre, es es mucho más bonito <risa>
1: Pues vamos a hablar, si te parece, de lo que ha sido su etapa en la NBA.
0: Bueno, pues el, el primer acercamiento que tiene Pat Riley a la NBA, justo después de salir de la liga universitaria, es con el draft, ¿no? Es pues como estamos acostumbrados, no, aquí no hay nada extraordinario. Eh, hay que... no lo hemos dicho, ¿no? Pero realmente eh, Pat Riley como jugador, pues era un alero muy bajito, de 1'93", eh, pero que acaba siendo drafteado en la posición número 7 de primera ronda por los por aquel entonces San Diego Rockets, eh, y aquí viene curiosidad de las uh -huh. que yo creo que a ti te deben molar mucho, que también es elegido en el draft de la NFL por los Dallas Cowboys.
1: En la, en la ronda, bueno, de aquellas el draft de la NFL era distinto a como es ahora, es, ya ahora es largo, que son 200... Y pico selecciones, pues de aquellas eran alrededor de las 500, así que imagínate lo que debería de llevar eh, aquel aquel draft días. Incluso casi semanas, ¿eh? Pero... Sí,
0: y, y te iba a decir, ¿sabes exactamente dónde fue drafteado?
1: Dallas Cowboys. Fue drafteado por los Dallas Cowboys. Y otra anécdota... Pero,
0: digo, en la posición.
1: Sí. ¿Sabes o, o no? Sí, 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 sí. Y es lo que te iba a comentar ahora. Otra anécdota, porque antes comentábamos, fue Quarterback que su en su etapa de instituto, eh, en, en el equipo. Pero en la NFL dijeron, no lo, o sea, él no venía de jugar fútbol americano, en, o por lo que tengo entendido, en, en la universidad, en, en Kentucky. Eh, y, la, y en la NFL vieron a un, una proyección de, de wide receiver, que sería, para los que no entiendan de fútbol americano, pues el que corre a los balones y para recibirlos por el aire, después de que el quarterback se la lance. Es un poquito una explicación al show. Y, y lo vieron con, con físico, con altura, para poder jugar en esa posición o también como, como tight end. Que sería lo mismo, pero es un estilo de jugador un poquito más más rudo, más ancho, más fuerte. Pero pero las dos sería un poco la misma faceta, no la de recibir balones. Y ahí fue pues, pues donde los cogieron, los, los Dallas Cowboys. Pero ya te digo, como proyecto, no como, como algo que digas tú, sabemos que es bueno y lo vamos a coger, ¿o no? Bueno, Todo lo contrario. Pero
0: en realidad me, me parecen buenas anotaciones, ¿eh? porque creo que a la larga lo que se ha convertido, lo que se convirtió a Pat Riley en la NBA, uh -huh. sí que es mucho más ese jugador físico ¿no? que le querían ver en la NFL.
1: Sí, totalmente.
0: Más que, que, que el cuarto ¿no? Realmente que era lo que era antes. Entonces eso, eso me parece interesante.
1: De hecho, bueno, estuve por ahí investigando un poquito y en ese propio equipo de los Cowboys eh, lo comparaban con ciertos jugadores que ya estaban dentro de, del equipo, ¿no? Y en cuanto a tamaño y a peso... Eh, Pat Riley era muy similar a, to a esos, todos esos jugadores que compartían esas posiciones de receptor, de, de tight end, como te decía antes, entonces la, la comparación esta que, que hacen los Cowboys de esa proyección de jugador que podría ser Pat Riley en la NFL no está para nada mal tirada porque partiendo de ese físico ya lo tiene, le faltaría yo creo obviamente pulir ciertos aspectos para poder convertirse en un gran jugador al fin y al cabo, como, como todos realmente, pero, pero sí. Eh, Pat Riley pudo haber dejado el camino de la NBA para irse por la por el fútbol americano y la NFL.
0: Es uno de los what ifs ¿eh? de, de la NBA
1: <ríe> o de la NFL, de, depende por donde lo mires. ¿no?
0: Claro, claro, claro. Eh, pero bueno, también te digo, te, eh, sería bastante complicado que estuviese cerquita de lo que ha sido en la NBA.
1: ¿eh? Sí, por no decir imposible,
0: y claro. Y bueno, después de, de ser drafteado por los San Diego Rockets, pasa allí pues, tres temporadas en las que, eh, bueno, es un buen jugador que sí que tiene unos minutillos, 18 minutos por partido, pero tampoco tuvo demasiado protagonismo. Y en, en el 1970 se produce el draft de expansión en la NBA, uh -huh. en la que, aquí ya estamos de la mano de Diego completamente, entran los Portland Trail Blazers porque, bueno... Entran los Portland Trail Blazers en el draft de expansión y los San Diego Rockets dicen no vamos a proteger a Pat Riley así que acaba, pues acaba se acaban haciendo los Blazers con los servicios eh, del alero y no llega tampoco a jugar con ellos porque ya es traspasado al instante a los Lakers
1: Sí, totalmente, a Los Ángeles Lakers que, a... que es una de las franquicias a las que está ligado no solo como jugador que es donde, donde juega, donde... Bueno, no acaba, pero donde tiene gran parte de su trayectoria. Eh, y luego también como entrenador, que luego hablaremos de ello, ¿no? Que es donde viene la época dorada de los Lakers y de Pat Riley también como entrenador. Pero sí, empezó en ese draft de expansión con, con Portland y ese intercambio con, con Los Ángeles Lakers. Un jugador, Pat Riley, que... Quizás no era lo que fue en, en baloncesto universitario, ¿no? Fue un jugador más secundario, más de rol, más de... Bueno, partía casi siempre es el banquillo Un jugador más... Eso, básicamente de, de rol, ¿no? Más cumplidor, podemos uh -huh. decir.
0: Sí, 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 desde luego. Eh, tengo una curiosidad aquí, que es cuando llega la plantilla de los Lakers, que está Bill Sharman, de eh, entrenador por aquel entonces... Y, y pide una reunión privada con el, con el propio Pat Riley, uh -huh. en la que le deja claro, porque claro, pues, conocedor de la condición del jugador, de que no es ninguna estrella de la liga, desde luego, que la única manera que tiene de, para encajar dentro del organigrama de los Lakers es convirtiéndose en un perro de presa, de presa en, en un gladiador, básicamente. O sea, lo que le pide es que haga sudar a las estrellas del equipo en los entrenamientos, que tiene que estar... In, grandísima forma y eh, yo creo que esta conversación es bueno, es un punto de inflexión ya no solo en la carrera como jugador de Pat Riley, sino también en la doctrina que conseguiría expandir cuando fuese entrenador y GM
1: Eso te iba a decir, ¿no? Porque le pide que sea lo que él quiere para su equipo ahora en la actualidad. Claro. A los jugadores sí. que se traen tiene tienen un poco ese, ese aura, esa característica de de jugador correoso, peleador, que, que no da un balón por perdido. Y es lo que le pedían justo a Pat Riley en, en esos Lakers.
0: ¿Y cuánto tiempo pasan los Lakers, Thiago? Cuéntanos.
1: Pues pasa alrededor de, de seis años como jugador, ¿no? Porque... Bueno, su carrera la acaba la acaba finalmente en, en los Phoenix Suns, su último año como, como jugador, pero, pero esos seis años intermedios los pasa en, en los Lakers y ahí es donde llegaría pues lo que decíamos antes, ¿no? su primer anillo. En la temporada 71-72, una temporada en la que eh, fue el jugador de, de banquillo que, que se esperaba, eh, no rindió a un nivel, a un gran nivel, pero era de esos jugadores que estaban, que te hacían ganar, ¿no? Eh, Pat Riley, uh -huh. de lo que lo que hablamos hoy en día, de esos jugadores tan importantes que salen desde el banquillo, que siempre cumplen y que al fin y al cabo eh, acercan a los equipos a las victorias.
0: Hombre, era por, fue el suplente de Jerry West y estar a la altura de Jerry West en el 72 también, delita, ¿eh?
1: Jerry West, al que, bueno, está bastante ligado también en el futuro, Pat Riley. Sí, sí, sí.
0: Eh, pero lo decías tú. Es verdad, aquí yo creo que nos, nos, nos vamos a parar un poquito menos en su etapa como jugador, como podéis ver. Eh, también pues, su bueno, faceta bueno,
1: más desconocida, ¿no?
0: Sí, es corta, no, no tiene tantas luces como tienen las uh -huh. otras. Y, y es eso. Donde ha brillado ha sido en Los Ángeles y después en los Phoenix Suns eh... Con una única temporada también le bastó para conseguir un título más de, de conferencia oeste. Que, oye, pues, no, no está mal, ¿no? Para el Palmarés.
1: <risa> no, está, no está nada mal, la verdad que sí. Siempre suman, ¿no? Este tipo de cosas. Y también ejemplifica un jugador que hace a los equipos ganar, como decíamos antes, ¿no? Llega Fénix y para adelante.
0: Para adelante. Después, es verdad que... Después de la temporada 75-76, mmm, eh, atraviesa un pequeño bache personal, eh, pues entra en, en depresión por lo que se ha comentado, por lo que él mismo también llegó a decir, y después pues también se hace locutor de Lakers, ¿no? Sí. ya para cerrar esa etapa como jugador.
1: Eh, sí, se hace se hace locutor narrador en, en los partidos. Y eso también fue algo que influyó mucho luego en su etapa como entrenador, ese seguir ligado a, al baloncesto porque, bueno, lo comentaremos más a continuación, ahora que vamos a hablar de su etapa como, como entrenador, primero como entrenador asistente, pero el hecho de estar todavía ahí cerquita de lo que es el primer nivel del baloncesto y de la NBA le hizo pues acercarse a lo que sería su nueva etapa, por así decirlo.
0: Sí, sí, yo creo que le vino de perlas, eh, eh, ya no solo esta etapa, sino lo que dices tú, el no desprenderse de todo de la liga, ¿no? A pesar de, de tener un bache, porque le ha servido, pues, para la larga, tener con, conocimiento de todo lo que hay y todo lo que ha habido durante todos estos años, porque, vamos, o sea, es un jugador que ha estado seis décadas, en, un jugador, una persona que ha estado seis décadas en la liga, como jugador, como GM y como entrenador
1: y 6 décadas triunfando
0: es un dato chulo ese ¿eh?
1: Uh -huh. ha ganado en las 6 décadas
0: el único, la única persona desde luego
1: pues dicho esto, vamos a hablar de lo que es el Pat Riley entrenador pensé que era la razón por la que los Lakers fueron succesivos eso es gracioso
0: en retro pero también pensé que hice un buen trabajo y he tenido algunos jugadores cuando he entrenado aquí con el Heat
1: pues, ¿cómo llega Pat Riley a ser primer entrenador asistente de los Lakers y posteriormente entrenador? Pues, llega con una historia un poco interesante, ¿no, Dani? Un poco de rebote también, podríamos decir.
0: Sí, sí, sí. Um... La verdad es que bueno, hay en
1: los Lakers
0: por aquel entonces que ya eran unos Lakers que empezaban a. Que les empezaban a gustar los focos eh... hay una serie de, de desdichas.
1: <risa>
0: hay una mala suerte que pues le acaba permitiendo al, al propio Westead, ¿no? por por, bueno, por, por un incidente, entrar
1: un accidente con, con una bicicleta, creo recordar, ¿no? que le. Que el, bueno, le dio en la cabeza, entiendo. Porque tuvo lesiones en la cabeza. Y ahí fue donde entró al fin y al cabo a. a los Ángeles, a los Lakers, el señor Pat Riley. Para ser, como decíamos antes, pues primeramente entrenador asistente del equipo, un equipo en el que ya estaba su figura una, o una de sus figuras más importantes en la historia, como es Magic Johnson.
0: Sí, hay que, hay que apuntar aquí rápidamente antes de meternos en materia que los Lakers del Showtime se empiezan a formar sin él, no sin Pat Riley. <risa> Pat Riley es el que los acaba confirmando, pero pero es un equipo ya que empiezan a hacer estos flashes, de plantilla resultona del NBA con highlights eh, de eso de que las cámaras no se le quitan de encima sin él, que esto pues también es mérito de Paul Westhead y, y ya empieza a ganar siendo entrenador asistente, es que así claro la cosa es muy fácil, tío
1: Sí, porque después del accidente de, de Jack McKinney ¿no? Eh, ¿Eh? fue Westhead el que entró como entrenador que era la mano derecha de, de McKinney por aquel entonces y fue el que convenció a, a Pat Riley de dejar un poco la, su idea de la radio a un lado y, y entrar al equipo como, como entrenador asistente. Y ahí es donde se empezó a ganar. Por cierto, eh, unos años también muy importantes para la franquicia porque eran años revueltos también en, en Los Ángeles con la idea de, de Magic, de, de irse del equipo, ¿no? De, un poco un tira ahí afloja mmm, con, la, con la gerencia y al final, pues, Pat Riley es una de esas figuras, no que lo convenzca, ¿no? Sino de que hace que, que al fin y al cabo todo el equipo esté unido, ¿no? y, y de hecho, comenta en una entrevista a Riley sobre, bueno, ya sobre el anillo, ¿no? Que consiguen eh, en el 80, en el 80, o, bueno, en el 82, perdón, ¿no? En el 80, en el 80, perdón, que, que me confundía. El anillo que consiguió el 80, una historia sobre Magic Johnson que me pareció muy interesante porque, bueno, es en el quinto partido, ¿no? Se lesiona Karim, una lesión de, de tobillo en una jugada en la, que, en la que hace un mal movimiento y, y se, se lesiona, y se lesiona para todas las finales. Y mmm, habla Riley de que hubo una charla entre los jugadores que todos decían vamos a ir ahora a Filadelfia y nos van a pasar por encima, entonces vamos a tomárnoslo un poco con calma y vamos a ganar aquí el anillo en, en Los Ángeles, en nuestra casa, porque eh, contaremos con el apoyo del público, etcétera y, y cuenta Riley que, que coge Magic, eh, los coge a todos y les dice esto no va a pasar, eh, nosotros somos mejores, nosotros vamos a ir allí... Eh, no me podéis decir que estamos a un partido de ganar unas finales de la NBA... Y que queréis perderlo para... Porque creéis que vamos a perder... Y, y cogió y les dijo... Eh, bueno, es verdad que, que Karim es uno de nuestros jugadores más importantes... Quizá el que más... Pero pero yo voy a ser Karim... Y yo voy a coger su, sus riendas... lo que, Coger las riendas del equipo, ser el capitán... Y comenta Riley que en el avión... ...que esto me parece muy interesante... Eh, ...hay un sitio que está destinado a Karim Abdul-Jabbar... ...que es... ...en la zona... ...¿cómo se dice?... ...la business, ¿no?... ...en la, la zona de los... ...en eh, la, ¿no? la VIP... ...la VIP... ...el 1A es el asiento de Karim Abdul-Jabbar... ...pues cogió el señor Magic Johnson... ...y tenía tan claro que en ese partido iba a ser... ...Karim Abdul-Jabbar... ...que se sentó en ese sitio... ...un sitio que no se sentaba nadie en él... ...si no era Karim Abdul-Jabbar... ...pues Magic Johnson se sentó en ese sitio jugó, podemos decir, como 5 aquel partido, de hecho hizo el salto inicial, eh, metió más de 40 puntos y los Lakers aquel día ganaron las finales de la NBA, unas finales en las que Pat Riley pues estaba como asistente y también fue parte principal de, de aquel anillo.
0: Sí, que por, por cierto, como curiosidad, los Lakers no ganaban un anillo desde que el propio Pat Riley lo ganase también como jugador.
1: <risa> tenían que, o sea que... ¿no? tenían que volver a contratarlo para volver a ganar para que luego se diga que Pat claro, Riley claro. no es una persona ligada a, a la grandeza y a lo que es ganar en la NBA
0: los, los 70s y los 80s, por lo menos angelinos están marcados porque Pat Riley pues estuviese jugando allí eh, en este caso pues como, como asistente es verdad que eso con poquita influencia pero siendo por lo bueno, menos el amuleto que les permitía conseguirlo.
1: Poquita influencia, después, pero. Yo creo un... que. Yo creo que hay que poner un valor mucho a la figura de los entrenadores existentes, eh. Porque...
0: Sí, desde luego, desde luego, pero en este caso sí que me parece un poquito más circunstancial. Sí,
1: ¿no? Porque sí. Creo no. que
0: el... parte del trabajo estaba hecho.
1: Sí, comparado con, con los otros años, donde él es el principal, sí. donde él da las ideas, donde él es la mente pensante, sí que es un poco más secundario, este anillo. En, en cuanto a importancia en lo que ha sido para el rugby ¿no? pero, pero iba a decir que, que yo creo que los entrenadores asistentes son mucho más importantes dentro de un equipo de lo que mucha gente se piensa realmente, yo creo que no están tan, tan puestos en valor como, como deberían y habla muy bien de, de la figura del entrenador asistente que en estos años muchos equipos estén apostando por ellos y que suenen prácticamente ocho entrenadores asistentes y uno que haya sido o que ya tenga esa consideración de entrenador principal para cada banquillo que queda libre, ¿no? Entonces, me parece muy buena noticia y muy buena señal, ya hablando de la actualidad, para lo que es la, el futuro de la liga, ¿no? De cómo, cómo va cambiando y cómo va evolucionando también.
0: Aquí hablamos de todo,
1: aquí hablamos de la figura de Riley, hablamos de asistentes todo es increíble claro,
0: ¿no? claro. es una excusa para hablar de todo eh, pero, pero bueno ya veis que dura poquito como, como entrenador asistente más por lo que había internamente de los Lakers que por lo que <risa> se le preveía pero bueno la franquicia angelina pues, eh, que siempre ha brillado muchísimo en pista en esta década ha tenido sus cositas detrás y, y en el 82 pues Magic pide el traspaso, ¿no?, por, por diferencias con, con Westhead y aquí los Lakers hacen la jugada clara, ¿no?, que es eh, pues conflicto entre dos personalidades importantes del equipo, nos quedamos con la mejor, con el talento, nos quedamos con el jugador que es el que nos hace ganar y se quedan con Magic introduciendo a Riley, ¿no?, como entrenador principal, pues la estrella de los Lakers... Eh, permanece y los Lakers del Showtime, pues, tiran para adelante
1: Y esta es la que el despido de Paul Westhead la contratación de Riley es una escena que, que está representada en The Winning Time que por cierto nos viene al pelo porque si alguien quiere conocer lo que han sido los Lakers en, en esa época eh, los Lakers del Showtime pues, pues Winning Time habla habla Principalmente de ello y Riley es uno de los De los personajes Que se representan en la En la serie ¿No? Sí, sí, sí,
0: de hecho Lo interpreta Adrian Brody
1: Sí Y,
0: y, de, y hay una Hay por ahí un artículo de The Ringer Sobre la interpretación de Adrian Brody Que es Es una entrevista, ¿no? Básicamente A él... Preguntándole un poquito, pues eso, cómo se informó para hacer, sobre todo, el, el Pat Riley de esa época, eh, las dudas que tenía acerca del look, porque él no lo recordaba así, con ese bigote y, y tal. Está muy bien, buscadlo si os interesa.
1: Pues un Pat Riley que ahí ya iniciaba su etapa como entrenador en jefe de, de lo que es un equipo NBA, en ese caso... De unos Los Ángeles Lakers que estaban, pues, en horas bajas, podemos decir. Pero a los que hizo brillar como nunca.
0: Desde luego, Lo comentabas cuatro, tú anillos. Antes.
1: cuatro anillos. Cuatro no, anillos. Bueno, cinco, si sí, contamos este el, el entrenador asistente, ¿no? Sí. Que, uh -huh. que nos moco de pavo. Una de las dinastías no de la NBA esta de, de los Lakers del Showtime.
0: Sí, sí, sí. De hecho, aquí yo creo que ya podemos empezar a hablar de lo que es Riley, de lo que conocemos de Pat Riley. Es decir, de que aquí se empieza ya pues, a erigir como un grandísimo motivador, ¿no? Uh -huh. que, que lleva la labor de entrenador jefe a otro nivel. Y, y es, pues eso, con una serie de estrategias que hay muchísimas, ya hay muchísimas anécdotas detrás. Nosotros yo creo que tenemos alguna apuntada, pero nos debemos dejar alguna tremenda también por ahí, porque claro, cuando hablamos de, de, de Pat Riley eh, que es un enfermo de... Mmm, no sé cómo decirlo de, del ejercicio de, de que, que intenta inculcar ese ser gladiador a sus jugadores, pues hay detrás una serie de, de curiosidades que... para aburrir.
1: Y a su vez creo que es un mentor... Eh, muy importante, ¿no? En lo que es la, la vida, la carrera de, de un jugador, porque es un... Al fin y al cabo es y, y fue un, una personalidad muy cercana, ¿no? A lo que eran uh -huh. sus jugadores, sí. o por lo menos la gente habla habla mucho de ello, de, de cómo Parrail inculcaba, lo que decías tú, no ese ADN a, a sus jugadores a partir de una relación cercana con ellos, de... También era un jugador muy muy de pizarra, ¿no? Hay varias eh, varios eh, vídeos por ahí en los que explicaba cómo pues cómo jugaban esos Lakers del Showtime. Eh, hay uno muy bueno en el, en el que se habla del, del Skyhook de Karim, de cómo, cómo lo hacían para intentar llevarlo al, al máximo, ¿no? Su... bueno, la... Para meterla, básicamente, ¿no? Como, como quien dice, <risa> es, es lo que cuenta que, que es lo que al fin y al cabo acaba subiendo al marcador, pero, pero sí, era un entrenador que, que tenía muchas facetas importantes y de esas facetas que lo vuelvo a repetir, hacen a los equipos campeones.
0: Sí, sí, sí. Además, eh, pues eso, que fuera exigente, que fuera duro con ellos, eh, se lo podía permitir porque. Eh, predicaba con el ejemplo, él ya, ya había pasado por lo que pasaban ellos por, porque el entrenador le exigiese dejarlo todo por el equipo, ¿no? sin, sin buscar protagonismo, por, por el tipo de jugador que fue cuando estuvo en la NBA, entonces pues eh, creo que eso, como lo que dices tú también, siendo cercano había pues, posibilidades de que el resto escuchase y al final fue lo que pasó, cuatro anillos como entrenador jefe en, en esos Lakers y, y si quieres nos metemos ya con con el del 87 ¿no? que tiene un poco de chicha
1: vale coméntame
0: ¿qué quieres comentarme de,
1: de ese anillo de
0: Comenta. 1987? aquí yo Voy a intentar, ya digo, pues no pararme en detalles puntuales, en, a, en cuántos partidos le ganó a quién y demás, porque eso es muy fácil que lo busquéis y nos queda muchísimo de hablar de, de Riley. Entonces eh, voy a curiosidades que yo creo que eh, pues son interesantes y en este caso, eh, que ya digo, pues Riley siempre había sido un motivador tremendo, Llevó, se, se, se le fue... Se le fue un poquito, podríamos decir, ¿no? Y empezó a lanzar declaraciones durante esta temporada que lo que pretendían pues básicamente era alimentar el hambre de sus jugadores, cosa pues, que dio resultado llevándose ese anillo del 87. Pero en plena celebración del, del campeonato, durante una entrevista en Televisión Nacional, dijo pues la famosa, la famosa declaración esta, ¿no? De, Ahora, que ahora la podemos traducir como se vienen cositas, que ¿no? es. Garantizó básicamente el back-to-back -back de, de campeonatos para Los Ángeles Lakers, un hito que no se lograba pues, hacía más de 20 años en la liga. Y esto pues, empezaba a hacer un poquito de mella dentro de la, de la plantilla de los Lakers después del, del siguiente anillo, porque sí, repetirían, eh, hay, hay más. Hay más, ¿eh? No sé si, si quieres decir tú algo, Diego, aquí.
1: No, no, la verdad no que, que estaba escuchándote atentos lo que nos estabas comentando sobre sobre estos dos anillos consecutivos que, que logran los Lakers. Eh, también contra, bueno, uno de los grandes rivales, ¿no? Como son los, los Boston Celtics. Uh
0: -huh. Sí,
1: sí.
0: Y, y bueno, al año siguiente se cumple la profecía y en la propia celebración, que le animaron a decir un poquito pues los periodistas, los medios y demás, que si sí quería repetir ¿no? para el 89, pero eh, pues Karim Abdul-Jabbar le tapó la boca. Y es verdad que es una tontería, ¿no? pero sí que después se conoció un poco que esta, esta broma, este chiste que, que fue lo que interpretó todo el mundo, televisión, Pues se evidenciaba un poquito la presión a la que Riley sometía a sus jugadores, el miedo también de la plantilla a seguir siendo vistos como unos jóvenes inmaduros <risa> y um, también pues aquí entraba otro factor importante y es que Karim estaba en sus últimos días como jugador NBA o eso, eso decía él porque había anunciado que en la 88-89 eh, se retiraría.
1: Se retiraría... Dejémoslo ahí, ¿no? Uno al final dice que se retira y luego... Bueno, se pasa hasta el 2022 siguiendo ligado al baloncesto. <risa> eh, sí, si quieres vamos con, con ese retiro, entre comillas, ¿no?
0: Cuéntame, cuéntame.
1: En el que... Bueno, pues... Finalmente no fue tan retiro como él comentaba. Sino que acabó cambiando de bando. De, de una costa a la otra, yéndose pues a un equipo también importante, como son los Lakers, yéndose a los New York Knicks, a su estado natal, donde vivió toda su infancia prácticamente, y allí en New York pues cogió su, su segunda etapa como entrenador en, en jefe, que vamos a decir que no ha sido tan buena. Ni tan condecorada como, como la anterior en Lakers. De hecho, no logra ningún campeonato aquí en, en los Knicks.
0: Ah, ostras, pero... Eh, perdón, es que no te he querido interrumpir, ¿eh? Pero yo te decía que... O sea, el, el que se iba a ir era Karim, ¿no?
1: Ah, vale, perdón. Yo había entendido que era, que era Riley.
0: claro ah, A mí me extrañó un poquito cuando dijiste tal. Eh, pero bueno, antes de eso... Cierto... Esto, perdón, aquí porque te estoy rompiendo el récord. No,
1: no, hay Pero
0: hay otra, hay otra de estas bombas porque los Lakers del Showtime al final se acaban dinamitando por la exigencia de Riley. Y es que en esa temporada en la que Karim había anunciado su retirada, eh, pues van 15-0 en temporada regular. Y pues Riley se viene un poco arriba. Esto es como <risa> cuando te dicen ¿no? que no hay huevos. ¿no? Y tú con el cubata dices, pues, adelante. Y y dijo que iban a ser el primer equipo en, en la historia en ganar todos sus partidos en casa y nos sentó bien en la plantilla a pesar de que el equipo bueno después llegó a las finales contra los Pistons y hay muchas teorías sobre el sweep pero los motivos básicamente pues se resumen en las lesiones de los jugadores no que apuntaban pues a un alto nivel de los entrenamientos de Rael. y después ya como dices tú sí eh, pues sin Karim y con Divac en, en la sí. plantilla, se, se mudó.
1: Se mudó porque veía que sus tiempos de gloria en Los Ángeles se habían acabado.
0: Sí, se ya... mudó, también te digo, es una forma bonita de decirlo, ¿no? Porque <risa> lo, lo, lo destituyeron.
1: <risa> sí, bueno, cosas que pasan, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, una etapa ganadora viene a su fin... Mm. Y sacaban, bueno, partiendo lazos, rompiendo lazos con la franquicia Angelina, en la que llevaba ya 10-11 años, no contando los suyos como, como asistente, y bueno, sin contar ya los de jugador. Y lo que te decía antes, que perdón por la equivocación, pero viajaba a, a la costa atlántica para ser entrenador de los New York Knicks en la 91-92.
0: Uh -huh, sí, aquí eh, es verdad que se pasa. No sé si es un año entero. No sé si eso tú lo sabes. Pero vuelve a ser comentarista para la NBC un ratito. Sí, sí, sí. Y, eso, y, y pero... después ya así que. Eso aquí no mañana. sé si
1: es después, ¿no? Entre Knicks y Miami.
0: No, yo creo que es de Lakers a, a Knicks, ¿eh?
1: Vale. vale. Pero
0: bueno, el caso: que sí. Que sí,
1: que la radio le sigue lo
0: Claro, lo tenemos en la otra como para no llamarle. Lo tenemos en la otra <risa> conferencia y aquí, después de ser conocido como un entrenador, eso a pesar de ser exigente, pues muy vistoso, un ataque eh, muy llamativo para los aficionados de ver. Aquí es de, de los equipos que aquí en Hackashack solemos también, pues a, a apreciar, ¿no? De esos equipos rocosos, duros y de los que, pues las estrellas rivales le tenían un poquito de miedo más que nada por su por su salud
1: con jugadores como Ewing por ejemplo ¿no? en, sí. en estos Knicks Oakley también por ahí bueno un equipo que al final mmm, lo decía antes no cumplió esas expectativas que se pueden tener al traerse a un entrenador como Riley ¿no? que viene de, de crear uno de los mejores equipos de toda la historia pero a los que también hizo, en cierta medida, ganadores. En plan, no de campeonatos, sí, sí, sí. pero los ha llevado a lejos, por ejemplo, a una a ser, bueno, a unas finales en, en la
0: 93-94. Aquí hay que, hay que decirlo, Diego. O sea, llevar a los Knicks a unas finales es como ganar un campeonato <risa> en cualquier otra franquicia. Seamos sinceros. Eh, y más con la, con la cultura que, que les imprimió. Yo creo que aquí realmente... Es la primera vez que Pat Riley dice: Soy el autor total de la plantilla que tengo de la
1: bueno, y tú estarás contento, ¿no? Digo, por esos <risa> finales que, que se llevan sí, los Rockets.
0: Sí, ahí, sí, claro, aquí ya, pues, nosotros nos empezamos a meter el culo y, y a sacar algo que no está nada mal, pero cosas como son, esos Knicks molaban mucho, <risa> o sea, es, es cierto. Además, eh, bueno, no está mucho tiempo, no, pero... Bueno, cinco añitos. Pero, claro, pero dice que, que una vez sale, pues que, que es uno de los momentos más duros también de su vida, ¿no? Que después de esas finales, uh -huh. que públicamente le atizaron una barbaridad y que llegó a decir que, bueno, que probablemente se lo merecía y que el fiasco de Nueva York... Pues llegó a admitir que en parte era culpa suya.
1: Sí, porque a ver, era un equipo que se veía ganador, ¿no? Y además que, que no lo contrataba por cualquier cosa a, a Riley, sino que lo, lo contrataba para ganar. Eh, y al fin y al cabo no fue profeta en su tierra, eso que se suele decir, ¿no? Sí. Hay muchos sí. que van a, que vuelven a casa para, para ganar, y Pat Riley en este caso no lo consiguió. Y se cambió otra vez de, de zona de residencia, podemos decir.
0: I don't
1: believe in Aquí empieza lo que es la bueno, lo más cercano a la historia contemporánea, a la historia actual, de Pat Riley con esos Miami Heat, porque. Eh, antes de ser lo que conocemos ahora Un Riley de los despachos Fue entrenador de los Heat A los que, bueno Tardó, pero hizo campeones
0: Sí, bueno, de hecho Entrenador y gerente a la vez
1: Sí, 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 eh, le dieron
0: Un es que así,
1: claro Le dieron las llaves de, de la franquicia Como se suele decir Una cosa que, por cierto, no le querían dar en Nueva York Y fue también un poco lo que decantó la balanza al final de, de esa decisión de, de Riley, de cambiar.
0: Sí, que además, eso, pues es muy pocos muy pocas personas han tenido el poder de ser entrenador y, y GM. A, ahora mismo que yo sepa, solo hay un jugador que es eh, jugador, entrenador y GM, ¿no? que es LeBron, <risa> eh, pero por el resto, pues, hombre, es una tarea mayúscula.
1: Pero bueno, lo de lo de Riley creo que estaba algo más escrito que lo de Lebron, ¿no? Lo de Lebron lo es por sus, por sus santos cojones, básicamente. sí, básicamente. Porque él llega y dice, bueno, vengo como jugador, pero ya sabéis, ¿no? Y todos sí, dicen, sí sí, 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 sí. Bueno, Lebron con el que también tiene historias, ¿no? Aquí en, en Miami, no como entrenador, es verdad, pero ya luego como, como General Manager, como presidente de operaciones de los HIT. Otro jugador ligado también a, su, a la vida de, de Riley.
0: Que sí, sí. A, al final, claro, pues por su etapa como GM, sí, yo creo que se le atribuyen más más hijos de los que se le podrían atribuir como entrenador, quizás. Eh, porque el propio Spelstra también, que después hablaremos. Pero como, como entrenador, pues los lleva a las primeras finales de conferencia de, de Miami y en el 99 los Knicks esto es duro, eh los Knicks se cargan a Miami y Riley se rompe a llorar en el despacho y aquí hay una anécdota pues, muy, muy chula, dura también ¿eh? porque Alonso Morning por aquel entonces estrella del equipo de de Riley eh, entra en el despacho y mientras está llorando le dice sé que lo estás pasando mal, pero ponte a hacer tu puto trabajo y si eh, pues Riley dice que tras eso que casi dimite pero que eh, fue una de las experiencias que lo ha motivado para después volver a motivar a sus chavales
1: Yo le diría ¿eh? que, que a una persona tan estricta tan controladora ¿no? de lo que es su, su ética de trabajo como es Riley que un jugador lo en cierto modo lo, lo cambie, ¿no? O le cambia esa forma de pensar que tiene en ese momento concreto de, como decías tú, de, de casi dejarlo.
0: A ver, es duro. O sea, Riley es una, una persona dura, pero sí que es verdad que a lo largo de su carrera se le ha visto también que, que le afecta mucho perder, ¿eh?
1: <risa> y, de hecho, le... en esos años, ¿no? En la entrada en la nueva década, pasando ya un poco de lo que es esa etapa de de Bueno, de cuando perdieron en, en contra los Knicks Viene una etapa un poco de... Perdedora, ¿no? Por parte sí, de, de los hits sí, sí. Esos primeros años de los 2000 Son complicados Pero llevan A... El draft de 2003 En el que llega probablemente Uno de los jugadores más importantes de la historia de Miami uh
0: -huh. Hay que decir Que... El Pat nunca ha sido defensor del draft. Es más,
1: no, no, es a él. A el más
0: él... -draft que se puede esperar
1: le gustan más los andraftes.
0: También, pero eh, es, es una persona que piensa que eh, tener una mala temporada e ir al draft es una temporada perdida. Por mucha estrella que saques. Y eso, a pesar de que después pues, la franquicia tiró para arriba. Uh -huh. mmm, ...dos años con récord negativo... ...seguidos... ...no me lo quiero imaginar, eh... ...cruzármelo por los pasillos, Diego...
1: ...no, yo tampoco, eh... ...si sí, ya hablábamos de que... ...eso, es una persona a la que no le gusta perder... ...que... ...la mínima derrota... ...ya lo decías tú antes, ¿no? ...antes cuando ganaban se venía muy arriba... ...es una persona que, que solo piensa en ganar... Eh, ...un récord de 25-57... ...como tuvieron en la 2002-2003... Yo tampoco lo que, me lo querría cruzar. ¿eh?
0: No, no. No, y de hecho él ya dice pues tengo que renunciar a esto y le da el puesto a Stan Van Gandhi.
1: Durante unos añitos, ¿sí?
0: Sí, tampoco... Se, se lo deja prestado, se podría decir, ¿no?
1: Sí, le dice, bueno. Hablamos, hablamos
0: de la selección de, de White, que me parece importante.
1: Vale. Pero le dice... Dame dos, tres años y vuelvo.
0: Claro, eh, cómete tú un poco el marrón y después vengo yo para arreglar las cosas.
1: Pero bueno, siempre eh, seguía ligado, ¿no? A, a los hits. Sí, sí. Lo decíamos antes. Sí, esto cumplía sí. ese doble rol.
0: Totalmente.
1: Y, y sí, la, y lo que decías de... tú, la selección de Wade.
0: Claro, en ese momento, pues eso pasa a ser JM. Y. Eh, y aquí. Pues la, la selección de Wade en el, en el número 5, da que pensar dentro de la franquicia de Miami. Estaban entre Wade y Chris Kaman ¿no? De Central Michigan, un pivot que había promediado 22,4 puntos y 12 rebotes, que, bueno, eran estadísticas tremendas. Los Heat además, querían su interior. Uh -huh. eh, pero. Mmm... La decisión final viene un poco influenciada por una charla con el preparador físico de Michael Jordan, Tim Grover, que había trabajado con, con los dos prospects y le dijo, le aseguró prácticamente que el que iba a ser una estrella iba a ser Wade. Se y lo pensó muy... un poquito y no Pat, bien. pero dijo, pues vamos con este hombre.
1: Y vamos con Wade, que ha sido la figura principal de los hits durante... Casi 20 años que ha estado en la, en la NBA, ¿no? Una elección que ha marcado una época también, en los hits y, sí, sí, y así sí. ha recordado Wade como unos... Como, bueno, podemos decir, el mejor jugador en cuanto a trayectoria, no en cuanto a un momento concreto de los hit.
0: Sí, y después, en el, un año después, ¿no? Vendría... Vendría otra firma que lo cambiaba todo.
1: Y esta también venía de ganar,
0: ¿eh? Oye, claro, sí, sí. Ya, ya le había echado el ojo eh, anteriormente, pero no fue hasta el 2004 cuando pudo hacer efectiva pues, la firma de Shaq.
1: Del señor Shaquille O'Neal, que tiene una anécdota interesante con, con Riley, ¿eh?
0: Cuéntanos, cuéntanos
1: Porque, bueno, Riley lo venimos diciendo ¿no? Es una persona que con sus jugadores se lo toma muy en serio como, como debería hacer cualquier entrenador, ¿no? Pero quizás en este caso más Y comenta Shaq en, en uno de sus libros que, que Pat Riley tenía un programa especial para, para los jugadores No sé si lo conoces eh,
0: Yo sé lo de las notas
1: no ¿Es eso o no es? Sobre notas no va, pero es un programa de grasa corporal. Que. Sí, bueno,
0: se lo de la bajada de, de kilos.
1: Sí, pues pues con Shaq se lo tomó bastante en serio ese, ese programa. Pero se lo, se lo establece a todos sus jugadores. Y, y tiene unas medidas incluso, ¿eh? Porque tiene que, por ejemplo, que los pivots no pueden pasar del 10% de... Pues de grasa corporal, en cambio pues los bases un 6, los, las alas más un 7, un 8, pero lo lleva bastante a rajatabla el señor Paternay y ese, ese programa, y a Shaq no le gustaba, no le gustaba sí. porque Shaq pues venía de ganar con lo que él tenía, sí. y, y tuvo que bajar pues casi 60 libras eh, Shaquille O'Neal, pero lo, lo que más me ha sorprendido no es eso, sino que... Eh, Comenta que, que él había bajado a un 15% 14% de, de grasa corporal y Pat Riley le dijo que no le valía, que o llegaba a lo que estaba establecido o, bueno, sería sancionado con mil dólares, la próxima vez volvería a ser sancionado y si llegaba a una tercera, pues no jugaría al partido. ¿Qué te parece?
0: No, me parece genial, la verdad.
1: ¿Y sabes lo que hizo sac pues le dijo a, a su equipo de trabajo, que bueno, de negocio, que había que abrir gimnasios 24 horas. Que necesitaba trabajar de noche para bajar de, de peso, perder toda esa gasa corporal que le pedía a Pat Riley. Y construyó pues gim gimnasios por, por todo Miami Shaquille O'Neal. Pa' él, ¿no? Como quien dice, pero al sí, final sí. pues lo acabaría usando la gente y ahí fue como entró en, en la medida estándar que pedía el señor Padre Riley para sus jugadores, y cómo forjó también Riley de una manera u otra lo que sería posteriormente el primer anillo de los Heat.
0: Sí, sí sí porque antes está eso, el precedente, cuando ya se, se unen las fuerzas de Shaq Wade, eh, pues Van Gundy los, los consigue llevar al primer puesto de la conferencia este, con un récord de 59-23, pero caen en finales de conferencia contra los Detroit Pistons en esa temporada 2004-2005 uh -huh. y, y sería pues el bye-bye también de Van Gundy ¿no? que también se rumoreaba que quería salir Riley lo quería en medio echar también, entonces
1: Riley ahí tenía todo el poder para, para volver a coger el puesto, que es lo que hizo en la 2005-2006 eh, temporada en la que como hemos anunciado Acaban ganando el anillo los Miami Heat, el primero de su historia, el primero de los tres que tienen ahora actualmente, eh, con esa pareja ¿no? que comentabas, el señor den Wade y el señor Shaquille O'Neal como los principales estandartes de este equipo.
0: Contra, contra los Dallas Mavericks, además, y uh -huh. se convierten en el primer equipo también en darle la vuelta a un 0-2, uh -huh. que tela. Además aquí hay una anécdota chulísima que tengo apuntada, que esta probablemente sea mi momento favorito de, de Pat Riley, y eso ya es decir. Pero, eh, bueno, nos habíamos parado un poquito en la faceta motivadora de, de Riley y en estas finales, mmm, después de que los hits pusieran el 3-2 en el marcador, es decir, ya estamos hablando de que los hits están por delante, Riley decidió llevar pues, la mentalidad... Que él tenía la mentalidad del todo o nada un poquito más allá. Entonces para el sexto partido en Dallas mandó a todo su equipo, a todo su staff, a toda la gente relacionada con los hits que fuera a hacer el viaje a Dallas que solo llevara mmm, su pues, equipaje, ropa, ¿no? Para un partido. Y porque según él no iba a haber un séptimo, ¿no? Él quería transmitir que no iba a haber un séptimo partido, que se lo juegan todo a ese sexto. Entonces tanta fue pues la locura y el nivel de motivación que eh, se puso a revisar los equipajes,
1: o sea, casi
0: <risa> no si sé cada uno de los equipajes. Y había un pobre trabajador que no era parte ni del staff ni de ni de la plantilla que se le coló un traje de más, podemos decir. Entonces lo que hizo Pat Riley fue decir: "Tú te vuelves para casa". Y fue lo que hizo no viajó con ellos. Y así y Miami ganó el sexto.
1: Pobre hombre. No puedo celebrar el título. No, Llegando a momento. casa diciendo
0: cosas de todos los colores a, a Pat Riley.
1: Yo me imagino, bueno, su mujer o su familia o bueno, no sé, igual vivía solo eh, con, con él volviendo a casa y diciéndole, hostia, cómo llegas tan temprano. Y tú por ahí
0: no, no teníais un partido en Dallas.
1: Y me gustaría saber la excusa ¿no? que puso ese hombre para, para haber regresado tan, tan pronto, ¿no? Porque seguro que la verdad no la dijo. Es que, porque a ver, es un poco humillante ¿no? esa situación.
0: Eh, yo realmente hubiese sido ese pobre hombre. Porque yo a mí si sí me dicen, eh, llevad ropa solo para un partido. O sea, yo sí, sí, confío muchísimo en que mi equipo va a ganar, pero... Sí, sí. Tú imagínate que no gana. Después tengo que comprarme otro traje, ¿no? O sea, no está no están los no Y. Mm. Y claro, yo hubiese metido dos trajes también. Me hubiese venido de vuelta, probablemente. Pero es lo que hay.
1: Pues... Una pena por el caballero, ¿no? Pero al final a Riley le salió bien esa jugada, esa forma de motivación también, en cierta medida, para para sus jugadores, y acabaron ganando ese sexto partido, un partido igualado, ¿no?, como fue en general eh, casi toda la serie.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Con, bueno, un equipo interesante, ese de Miami, ¿no?, también estaba Peyton por ahí, eh, el señor Udonis Hasling que todavía sigue jugando al baloncesto, pues de aquellas ya estaba,
0: y también es uno de los protegidos ¿eh? de Pat Riley Haslem.
1: <risa> Shaq, Alonso Morning, que tú comentabas antes. Bueno, un equipo plagado de jugadores que han tenido una buena carrera en NBA, aunque en esos momentos quizás no estaban en su pues en su prime, por así decirlo. No estaban uh -huh. pasando por una buena etapa tampoco. Pero esto le lleva. A, le lleva a los Miami Heat a ganar. Y después de esa victoria empieza un poco la decadencia también, ¿no? Otra vez de, de los hits.
0: Él permanece hasta 2008 ¿no? como entrenador también, también como GM, desde luego. Y después ya cede los mandos.
1: Cede los mandos a lo que es su sucesor natural. Sí. A un Eric mm -hmm. Expoelstra que ya estaba en su equipo asistente durante esos años pasados.
0: Sí, 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 que había estado mamando la cultura hit que, que Riley, pues, eh, había creado. Y y el aquí tengo... Es que esto aquí, se nos va a ir eh, de tiempo, pero tengo otra anécdota, que quieres la cuento. Cuenta, cuenta. de Bueno, esto no lo hemos comentado cuando hicimos el contexto, pero Pat Riley es conocido como el padrino, ¿no? Sí. En la NBA. Uh -huh. Y la la... La anécdota que, da, pues, que, que, que generó este apodo es muy graciosa y es cuando tiene que cederle el puesto de entrenador a Spoelstra. Eh, pues Eric, Eric Spoelstra explica en una rueda de prensa cómo se dio ese momento y dijo, es como te lo puedes imaginar, una escena del padrino. Eh, me llama con las luces apagadas, me siento en el otro lado de la mesa sin poder ver su cara y me suelta. He terminado, estás listo para esto. Es como si estuvieras en un nido Y te voy a empujar de la rama y tendrás que descubrir Cómo volar Tienes suficiente experiencia, has trabajado para grandes personas Esto está ocurriendo Tómate un par de días para organizar tu mierda Y el lunes es la conferencia de prensa <risa> O sea me, pa me parece fantástico, sinceramente
1: Y para adelante, ¿no? Y, y, no te, sí, sí, y, es... y no te dejo que digas que no
0: Claro, claro Es que...
1: En plan, o sea, hay... No me pongas un pero, por favor, y gracias
0: esto es algo que hemos opeado pero Pat Riley eh, es una persona súper reconocida también por por su, por su sus outfits, ¿no? Por sus trajes eh, perfectamente tallados, lo, por su gomina hacia atrás, su aspecto... Es que totalmente pues podría estar en una película del padrino, claro.
1: <risa> Tal cual. Pues sí. Un Riley que, que está lleno de este tipo de historias también, ¿no? Sí, sí, sí. Un montón de anécdotas, seguro que habrán miles que nos estemos olvidando, pero que de esa etapa pasó a a como lo conocemos hoy en día, ¿no? A ser general manager, presidente de operaciones, llamarle como queráis, al final es el que manda en los despachos de los Miami Heat, el señor Padre Riley, y el que hace los movimientos. El que dice, tú para mi equipo, tú te vas, a este lo fichamos, a este no. Es dueño y señor de las decisiones del equipo de Miami Heat.
0: Y ahora, de una vez pues Spoelstra coge el equipo como entrenador, es cuando ya, si quieres, nos empezamos a meter porque él se puso a tope con los movimientos que empieza a hacer y por los que será reconocido también pues, durante mucho tiempo. <ríe>
1: sí, porque es bueno. Hay un, una etapa ¿no? que es muy reconocible dentro de, de lo que ha sido Pat Riley como, como presidente de operaciones, como director ejecutivo de los Hits, ¿no? 2010, quizás.
0: Sí, claro, claro. Lo que crea en los Hits por aquel entonces.
1: Porque crea... No uno de los mejores equipos que, que podamos recordar, pero sí uno de los mejores tríos que ha habido en la historia, como es el de Wade, Chris Bosch y LeBron James.
0: Y además, o sea, es un, es un momento, eso, en, la, en el 2010, que yo creo que la NBA tiene una expansión gigantesca hmm. a nivel global. O sea, este equipo eh, tiene un calado, por lo menos de lo que yo he visto aquí en España, eh, tremendo. O sea... Aquí es cuando la gente, yo creo, se empieza a aficionar al, al, al baloncesto norteamericano, cuando ya se empiezan a ver las camisetas de LeBron Miami, a toda la gente que dice que su jugador favorito es LeBron. Y, y bueno, hombre, cuatro finales seguidas.
1: <risa> cuatro finales seguidas, dos anillos, es verdad que todavía hay gente que sigue diciendo que esto es un fracaso, ¿no? Que este proyecto deportivo es un fracaso, pero... Al final es complicado, ¿eh? Ganar un campeonato de la NBA, a pesar de tener a los mejores... Lo Estamos viendo estos años, ¿no? Los super equipos se están viniendo abajo. Y Pat Riley y estos hits, con LeBron, Wade, Walsh, Allen compañía... Eh, ganan dos de, de esos cuatro.
0: y eso. Pues tampoco... O sea aún están, ¿no? O sea, no es poquito tiempo pero tampoco bueno, en 2015 la cosa se disuelve. LeBron dice adiós en Miami y Bosch al baloncesto en general, ¿no? Por problemas sí. de salud
1: Sí, pero bueno, a Pat siempre le quedará en, en el caso de la contratación de LeBron de haberse hecho con uno de los agentes libres, aunque al final no fue un fichaje directo como tal, sino sí. que hubo, uh -huh. bueno, un sign trade por medio y etcétera, ¿no? Pero pero de hacerse con uno de los agentes libres más codiciados de toda la historia, que era LeBron James en aquel momento, que de hecho se montó ahí la peli de, de lo de la decisión, ¿no? Que también. El circo. Habla un poco de lo de la globalización que tú comentabas antes de la NBA en, en aquel entonces. También es un poco el empoderamiento de los jugadores, en, en cierta medida, ese. Bueno, lo que nos ha llevado a cómo es actualmente. Pero pero Pat Riley, total artífice de, de uno de los mejores tríos de la historia.
0: Mm, sí, sí, sí. Realmente. Y en general, pues esa cultura de los hits, de que son un equipo que van a pelear todos los años, la ha seguido extendiendo y cuando pues se disuelve este trío, los hits, sin, sin mucho, las cosas como son siguen partiéndose los dientes. Eh, después Way también sale de forma un poquito fea, uh -huh. pero, pero hay una competitividad, yo creo que en las raíces de la franquicia, que ahora mismo eh, se, yo creo que se ejemplifica a la perfección por Butler, pero que a lo largo de, pues, de estos años, de la última década también, se ha visto en, en lo que has comentado tú antes, en jugadores undrafted, ¿no? En jugadores también de un perfil más bajo y hasta el 2017 también no hay que cambian a Whiteside, ¿no? Para, para tener a De Bayo. no hay esa idea de vamos a rejuvenecerlo todo para <ríe> ganar.
1: No, ahí se busca el... A Paterrelli no le gusta una reconstrucción. Yeah. Y, y él quiere quiere seguir ganando año tras año, y también, bueno, hablábamos antes mucho de no la firma de LeBron, tal, White también se ha, traído, se ha traído a jugadores, como comentas tú, a De Bayo, se ha traído a Jimmy Butler, ha conseguido que un jugador como Kyle Lowry acabe en Miami Heat, que, que es verdad que también Miami como ciudad llama mucho, ¿no? y siempre hablamos de las ciudades grandes, no de los equipos yeah. que tienen más arsenal más allá de lo que es la, la plantilla y el proyecto deportivo como tal. Pero no deja de ser también importante aquí la figura de, de Pat Riley y de todo su equipo para traerse a este tipo de jugadores a, a, al plantel. O sea, es un auténtico crack en lo suyo Pat Riley. Se ha traído a lo mejorcito que hay en, en la liga ha pasado por Miami. Y que ha podido, claro. Los los, los hits son
0: herederos de, de Pat Riley, o sea... A mí se me ocurre una franquicia... Ahora mismo, ¿eh? Que tenga una cultura tan clara como la que tienen los hits. Y eso son los Spurs. Mm. En la que ya entra Popovich también a la pomada. Pero... Eh, que el atractivo de... de estas franquicias... Lejos del de tema ciudad, ¿eh? Sea por la cultura... Eso mm. tiene muchísimo mérito.
1: Y creada por... mencionamos a Popovich. Al final este tipo de, de, de ideas, porque lo de Riley y Miami es una idea, una ideología prácticamente podemos decir, no uh -huh. eh, son creadas a veces por por una persona, no como en este caso Riley, como en el caso de Spurses Pop, que contagian y transmiten algo desde su cabeza al total y completo organigrama de lo que es eh, la franquicia. Y el saber entenderlo... Por parte también de, de los dueños, de apostar por, por esos proyectos, eh, es muy importante y al final acaba marcando etapas y, y épocas en la historia del baloncesto y de la NBA, como, como estamos viendo.
0: Sí, ahora sigue peleando por más anillos, o sea, él uh -huh. no se cansa. Eh, es verdad que estuvo cerquita en el 2019, ¿no? Cuando pues, Butler sí. ya estaba en la plantilla, con Hero también como rookie. Eh, con a y Crowder, etc. Pero los Lakers pues, la llevaron a la burbuja 4-2. Y este año también tampoco ha estado tan lejos, tío.
1: No, se ha quedado a las puertas de esas. De esas finales. Quizá era un año importante, ¿no? Para ellos, por todo lo que se ha comentado. Esta, esta última temporada, esta pasada temporada. Pero, pero al final no lo han logrado los Boston Celtics. Un equipo también muy ligado a la historia de, de Riley, donde con quien tiene también una gran rivalidad los, los Celtics. Bueno, ya su etapa en Lakers, ahora su etapa en Miami. Pues acabaron pasándole por encima. Y ahora con ganas de revancha, ¿no? Para esta próxima temporada. Sí. Que sabemos el, el encantador de presas que es para Riley y tiene dos en cada una mirándola con un ojo.
0: Uh -huh. Además ha dicho que, que no va a, a desperdiciar ningún año de Butler, ¿no? Con el contrato que le han dado, pues ya, ya nos lo intuíamos todos, pero es la idea.
1: Vamos a ver qué, qué sucede porque ya hemos visto que Pat Riley es capaz de, de cualquier cosa. Y se puede traer a... bueno, dos nombres, decía antes Kevin Durant, Donovan Mitchell... ...en el punto de mira de Miami Heat... ...vamos a ver si lo consigue para Riley, ¿no?
0: No será capaz... ...el décimo anillo...
1: ...él lo quiere, seguro, ¿eh? Acabar con 10... ...no es lo mismo que acabar con nueve. ...número redondo... ...siempre queda bonito... ...pues no sé si quieres comentar algo más de... ...del señor Riley, ¿no? Ya hemos tocado un poco todos los palos... ...que ha ido dando a lo largo de su vida...
0: Sí, creo que además conforme hemos pues, ido, ido repasando las cosas se ha visto también que la admiración es total, que nos, lo hemos alabado, pero me parece muy difícil, ya digo, hacer este programa porque creo que a nosotros incluso nos cuesta un poquito más comprender lo que ha significado para la NBA, pero con, con el tiempo... ...pues estará donde se merece... ...si no lo está ya... ...yo... ...si... ...ya, ya para despedirme... Eh, os, ...os recomiendo... Pues, ...que busquéis cosas de él... ...ya digo, porque nosotros hemos contado alguna anécdota... ...pero hay millones de ellas... ...súper divertidas también... ...y... ...y hay también en iVox, no ...si estáis escuchando esto en iBox ...hay otros programas guays sobre Pat Riley... ...hay uno de Massive Ball... Eh, ...del año pasado... Hay otro de el reverso también. Ya hace tiempo, ¿eh? igual no sé si es 2018, 2017. Eh, o sea que, que, vaya, tenéis contenido por ahí de Paz Riley para aburrir.
1: Al final, eh, personas así que llevan tanto tiempo al, alrededor de la liga eh, dejan anécdotas por, por un tubo. ¿no? Eh, nosotros <coughs> hemos comentado algunas, quizás. ...de las más conocidas... ...alguna también... ...que hemos intentado buscar que sea nueva... ...pero realmente... ...este tipo de personas es para hacerle... ...documentales... ...pero vamos... Sí, sí, sí. De, ...de horas... Y, ...y horas porque... ...tienen un montón de cosas para decir... ...y, y ojalá se siga haciendo ¿no? este tipo de cosas... ...si alguien tiene alguna anécdota también sobre Riley... ...que nos la deje obviamente en comentarios... ...nosotros encantados de, de leer... Eh, cosas sobre figuras como, como esta Pero hasta aquí es donde llega Nuestro monográfico Sobre el personaje Que es Pat Riley Como decía Dani Conocido como el padrino Y poquito más por mi parte No sé si tienes algo más que decir
0: Nada Que si os ha gustado esto Pues que, que le deis un, un like ¿no? Y y hay más programas de este estilo. Uh -huh. Tenemos dos monográficos más hechos. Eh, entonces, pues, chequeadlo por ahí. Además, eh, el, este viernes también hemos subido eh, un episodio de Summer League, de lo que ha pasado en la Summer League, por si os interesa.
1: Sí, bueno, lo, para quien quiera buscar los otros monográficos, eh, los hemos dejado en, primero en, últimamente esta semana en un en un post de Twitter, pero también si queréis buscarlos a mano en la plataforma que, que os encontréis, eh, simplemente tenéis que buscar pues, monográfico y os saldrán, uno es sobre Isia Thomas y el otro sobre el señor Sean Kemp. Uh -huh. Y nada más, Dani. Mm, una hora y veinte que hemos estado por aquí charlando y hablando sobre la figura del Pat Riley. Y vamos a ir dejándolo por aquí No sé si quieres decir algo más Añadir algo más Que ya parece que llevamos tres minutos para despedirnos
0: Ya, siempre nos cuesta eh, Nada, que muchas gracias a, a todos los que habéis escuchado Y que ahora, Diego, nos ponemos todos los integrantes de Hakasha Con dos monográficos cada uno O sea que ya estamos iguales Ya toca volver a empezar
1: Ya hay en empate en el marcador Sí pues nada gente, muchísimas gracias como siempre por escucharnos y ya sabéis, tenéis nuestras redes sociales por ahí, escribirnos para cualquier cosa, en comentarios ponernos eh, si tenéis alguna anécdota, si os ha gustado alguna cosa, lo que sea. Nosotros encantados de leeros como, como siempre e intentaremos contestaros lo antes posible y lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
0: As
1: we a hackishack call. I don't believe
0: it. Five seconds in. No, but, but that was. But that's
1: a it Yeah. It's a shack! The
0: wait has ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just on the journey. Then I'm just going to say.